0: 11 октября 2014 года, около 10 часов вечера по некосийскому времени. С вами Тиксей и Лоллер, и это 101 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Прошло две недели, на прошлой неделе, к сожалению, у нас не получилось собраться и записать выпуск, было много всяких дел, ну, отчасти это связано с началом учебного года, надо было много возиться с детворой, плюс на Кипре есть такая традиция не традиция, ну вот так вот у них принято, что детишки у которых день рождения выпало на лето, они собираются вис... ой, ой, осенью в начале учебного года и отмечают <пропущенные>, пропущенные дни рождения с своими одноклассниками, то есть непрерывно всю субботу воскресенье мы что-то где-то носились, то день рождения, то куда-то поехали. Ну, в общем, были заняты и не получилось у нас записать выпуск. По-моему, кстати говоря, Лолер, привет. Привет. Я говорю, по-моему, у тебя тоже какие-то там были всякие мероприятия, которые нам не позволили записаться. Что-то мы вроде сели, но твой известный нашим слушателям по предыдущим выпускам китаец утащил тебя.
1: Да, да, да. да Я ему тут помог значит, проводить жену. В Пекин она улетала. Вот. И, в общем, я тут похамил немножко на его машине.
0: Не хотела в самолет сама залезать, да? Да нет,
1: ну, там, значит, я ему помог деньги сэкономить. Там можно, есть такая зона, ну, просто высадить можно, и все, и стоять нельзя. Ну, вот нашли бесплатную эту самую парковку, но она бесплатная, там, 45 минут. Ну вот он меня посадил в эту машину, и мне ее там пару раз пришлось перегонять, когда... Слушай, а, этот китайский миллионер
0: а, напоминает да, да, мне да, да. другого вот, миллионера, нашего русского знакомого, который вот, ну, вот как тот синий бык импотент из произведения... Как как вот это произведение? Альтис Данилов. <св kids> Значит, да, да, о, который вот... А э, этот наш другой друг-миллионер не мог пройти мимо э, чебуречных на рынке.
1: То натуру не пропьешь.
0: Ну да. Ну и раз мы уж начали с каких-то таких литературных тем, я предлагаю весь сегодняшний выпуск отдать под впечатление, которое у меня... Появились, появились от просмотра фильма «Дух времени». Значит, mm -hmm. Мы уже начали говорить об этом фильме, и в предыдущем выпуске этого подкаста можно найти ссылочку на YouTube версию этого фильма фильм состоит из трех частей там часов 6 в общей сложности но э, смотрится э, очень интересно смотрится в захлеб это одна э, скажем так из вещей которая а, дала кучу впечатлений, достаточных для выпуска, а может быть, даже для нескольких. А вторая а, часть да, вещей mm – -hmm. это я сейчас активно... Ну, как-то я заметил, что у меня был пробел. Я абсолютно а, не знаком был с творчеством братьев Стругацких, за исключением, может быть, вот таких произведений, как «Понедельник начинается» в субботу. А, и... Пикник на обочине. Вот кроме этих двух произведений ничего не читал. А сейчас вот активно начал все подряд у них читать. Ну и очень-очень это все интересно. Ну, а начну, наверное, я свой рассказ. Ты, кстати, вклинивайся, не стесняйся, а то у меня тут, mm -hmm. похоже, такой монолог э, длинный получится. В общем, в любой момент перебивай, если хочешь. Да-да-да. Я буду Куча впечатлений и от фильма, и от произведений, и они где-то пересекаются. Но начну я, наверное, издалека. Не так давно я познакомился с киприотом, который воевал во время конфликтов конфликта с турками. То есть, вот остров всегда жил, тут был две общины, турки и греки, а где-то там, значит, в 60-х, 70-х годах у них произошел конфликт, и Турция ввела сюда войска и отжала 40% острова, прогнав греческую диаспору. Вот. Ну и ехали с этим мужиком в машине делать, ничего было, там час надо было ехать, и болтали. Ну и что-то вопрос зашел о Турции, о турецкой стороне острова, и чувак прям так вот очень агрессивно начал турок поливать, и я, в общем-то, удивился да, такому настрою агрессивному, негативному, хотя вот ну, мы, например, ездим на ту сторону и там с детьми гуляли, и какие-то замки смотрели. В общем, как-то так ровно, спокойно все это происходило. Ну, а в общем, когда я спросил у мужика, что ж такое-то, ну, он рассказывает, говорит, вот когда этот конфликт начался, пришли турки и, в общем, всех женщин, там, родственниц изнасиловали, знакомых тоже женщин изнасиловали, детей постреляли. Вот, ну и он говорит, ну что ж, я это все посмотрел, вот мне было 19 лет, взял в руки оружие и на войну пошел, в общем, там рассказал, что какое-то количество турок просто пострелял, и, ну, как-то он сам перешел на эту тему, говорит, вот я прошло уже столько лет, и, говорит, ничего не чувствую говорит, что для меня турка убить, все равно, что змею прибить. Вот ядовитая змея, говорит, выползет на дорогу, ее замочишь, ведь не будешь об этом сожалеть. Вот и я по поводу турка не буду сожалеть. Говорит, там хороший турок, мертвый турок. Вот. Ну и что-то так вот оно мне прям въелось в мозг. Думал я как, какое-то количество времени и ну, прежде всего, конечно, наверное, если бы кто-то моих родственников вот так вот там, поубивал, понасиловал бы, скорее всего, мне было бы очень сложно удержаться от того, чтобы значит, поступить так, как поступил этот урок, не взять там в руки оружие, тоже не начать мочить. Но ведь, по сути же, да когда ты идешь и вот так вот с, с яростью в глазах начинаешь там всех подряд валить, ты же тоже убиваешь чьих-то отцов, детей, мужей, друзей и порождаешь точно таких же, как ты сам, да? То есть там новая волна а, ненависти людей, которые ненавидят уже тебя и, и там твою армию, твоих, я не знаю, родственников, вот, и, ну, получается, что вот эта вот ненависть, она плодит ненависть, и в этом плане, ну, я не знаю, вот тут вот на Кипре было такое, такая, такая шумиха, сейчас же идет очень сильно война с этим исламским государством которое тут от Кипра не так далеко вот и на Кипре существуют до сих пор английские военные базы которые начали запускать самолеты бомбить вот это исламское государство ну и все а, ты имеешь в виду Ливию да ну вот там нет где, подожди, ну вот это вот исламское государство, которое Америкосы сейчас долбит, оно, по-моему, где-то там в районе Ирана, что ли, Ирака, где-то вот там вот. По-моему, Ливия. Ну, ну, может быть, я могу ошибаться, может быть, и Ливия. Вот. Но суть в том, что, значит, Америкосы пользуют английские базы Кипра для того, чтобы туда засылать свои самолеты. Вот. И мне очень понравилась позиция значит, киприотов, то, что, ну, несмотря на то, что, да, мы православные, и вот там такой фундаменталистский, агрессивный, злой ислам, но все равно они все выступили против этих вылетов, и вот в свете того, что я сказал, что вот, да, вот ты начинаешь мочить, и, ну, ненависть плодит только ненависть, мне очень нравится вот эта позиция кипрских Партии, да, что ну, они, несмотря а, на неприятие вот этого исламского государства, вот, против э, этих вылетов, ну, правда, плевать хотели на их мнение америкосы. Вот. Ну и э, к чему все это я подхожу? Э, да, Подвожу под, под, э, я к тому, что... Ну, вот если мы смотрим на, на, на все эти вещи, связанные с войной, как-то приходишь к выводу, что все мы, наверное, Библию подзабыли, потому что именно вот в, в религии, да, есть подсказка, как выйти из этой ситуации. Из этого, казалось бы, порочного круга, да, что вот там у тебя друзей замочили, ты пошел мочить, там кто замочил. И вот ну, началась эта цепная реакция. Ведь, ну, я не настолько хорошо знаю там, Библию, но помню, что вот где-то там на ее страницах были такие фразы, там как «Не судите, да не будете судимы», «Прощайте, да будете прощены», да? «Если ударили тебя по одной щеке, подставь вторую». И похоже, что действительно такой подход, он ну, в состоянии потушить пожар войны и как-то вот это вот все утихомирить. К чему я этот весь длинный такой монолог про, рели... про религию сделал? А то, что вот этот фильм, Значит, Дух времени, он очень такой пропагандист... пропагандистский, и мне не очень. Ну, там очень много противоречивых вещей. И в частности, вот в начале мне не очень понравилось, как там поносятся религия. То есть она Представляется там какой-то миф, сговор, оправдание каких-то действий и так далее. Вот. Но все-таки мне кажется, что религия, она как-то вот постулирует какие-то общечеловеческие ценности. Да, там есть много нехорошего в церкви, я имею в виду. Вот. Но тем не менее, значит, вот эти вот ценности, они постулируются. Более того, насколько я знаком с различными религиями. Ну, так я немножечко в курсе там про ислам, немножко в курсе про православие, про иудаизм. Ценности, которые там постулируются, они везде примерно идентичны. Вот. И... В общем, как-то вот мне не понравилось в начале вот первой серии фильма «Дух времени», что вот они так растоптали религию, что это вот там сговор попов. И, в общем, ничего в ней хорошего нету, только вот от налогов убегают и деньги отмывают. Ну, как-то мне это однобоким показалось. Есть чего вставить здесь или я продолжаю?
1: Ну Да, да, конечно, Наговорил наговорил много тут. Mm -hmm. Но видишь, получается, что до сих пор история человечества, она как бы шла по пути войн. И война всегда была таким, в общем, очень эффективным инструментом разрешения каких-то экономических там, проблем. Опять же, война за ресурсы вот. Тут у меня есть один приятель, который значит Выполняет роль дедушки вот. То есть у него нет работы Но он себе придумал занятие Он изучает значит, политическую историю Причем так очень глубоко И он, он говорит, 10 лет я ничего не читал на русском языке принципиально вот. Пытался, значит... Изучить вот этот предмет С точки зрения именно англоязычной литературы Ну и довольно много интересных он рассказывает фактов По поводу, в частности, Англии вот. Ну и вот он подогрел интерес И у меня тут в руки мне попалась книжечка Я сейчас ее объявлю Это Стефан Кларк Англия и Франция, двоеточие, мы любим ненавидеть друг друга. Вот, и так парень, значит, пишет, легко пишет, прошелся так по всей истории взаимоотношений Франции и Англии. Ну, и, конечно, сплошные драки, вот. То, значит, и вот эти престолы там замешаны, и, я имею в виду, английский и французский. Ну, то есть, вот эта вот история, она на самом деле очень насыщенная и грабят грабежи грабежи насилие и в общем это как бы э, нормально все было в истории то есть один король брал там какие-нибудь кредиты э, нанимал войска и шел грабить значит и вот расплачивался уже просто за счет грабежей вот ну или там допустим если уж полностью захватывал страну ну там дальше начиналось отжимание налогами и так далее, вот, а ну еще немножечко про эту книгу, значит, как она написана, вот очередная эта драка а, расписывается, ну вот в его стиле, как вот это все делает, ну вот пишет, что два Хари, это один и другой, значит, Харальд Цуровый Король там Норвегии и еще один там Гарольд, Гарольд тоже там был. Значит, вот они между собой там вблизи Йорка у переправы через реку Денвер они значит, бьются. Вот. И сражение началось неудачно для англичан, когда один единственный викинг заблокировал вход на мост, <гарольд> положив топором человек 40 из войска Гарольда при попытке прорваться. В конце концов, английский солдат спустился вниз по, по речке в бочке, остановился под мостом, просунул копьем между досок и вонзил викингу в пах. Возможно, не очень спортивный прием, но чисто технически парень игру сделал. Вот в таком стиле довольно интересная точка зрения на эти взаимоотношения. Ну и сейчас вот я дошел в этой книге до как раз дележки Северной Америки, да, а имеется в виду вот Канада, да, вот, э, ну, описывается судьба несчастных вот этих акадийцев, это здесь есть провинция Новоскошие, да, вот э, как она стала английской, и вот как обошлись англичане с теми французами, э, которые первоначально захватили как бы вот эту территорию. Вот. И их просто вот там, ну, депортировал. Там приехал какой-то новый значит, начальник, англичанин. Но он сначала жестко там начал отжимать франко говорящее население. А потом просто взял и депортировал. Вот. Причем такая у них судьба там тяжелая получилась. Ну, в общем, практически все погибли, в конце концов. Вот. <клыш> ну и а, а вот этот фильм, который ты упоминаешь как он называется, что-то «Дух времени». А, «Дух времени», да. Там, ну, надо сказать, что в какой-то серии они попытались сформулировать, да, то есть можно с ними согласиться во многом. Ну и, в частности, вот этот негатив, который в отношении там церкви, вот, и, в конце концов, я вот тоже, когда смотрел, я все ждал. А когда же они все-таки вот с программой выступят? Ну, хорошо, это плохо, это плохо. Что да? делать тогда? А, что делать? И, в конце концов, они, значит, сформулировали там несколько пунктов. Причем я интуитивно, знаешь, такие эти галки поставил, что, а вот два пункта я точно совершенно уже выполняю. Ну, первый пункт – это, а, значит, а, кредиты, да, отказаться от кредитов. Uh -huh. вот. Это первый пункт А второй пункт получается э, сейчас Откажитесь там, там от
0: машин было Вот это вот Откажитесь от машин э, Или возьмите самую экономичную
1: И да, альтернативную энергетику А вот э, э, Что-то еще было Вот кредиты И какая-то вещь касающаяся э, вот этих э, моральных всяких э, и финансовых э, дел, да? Ну, про финансовые вот. ну, и, дела общем, там, становится...
0: там было, да, знаешь, да. что такая, что э, возьмите самый мелкий банк, который только можно, там было вот, откажитесь от э, монополистов вот этих здоровых банковских. Вот, а вторая вещь, э, если мне не изменяет там что-то, память, да, э, там как-то было что, ну, типа деньги держать не стоит. Вот,
1: ну, фишка угу. в общем заключается. Я точно не помню, как это формулируется, но идея такая, что в общем-то, как мы с тобой много-много раз вот говорили об этом. Кормит, то в конечном счете Земля и Солнце, да. Вот у нас есть знакомый, которого вот бухгалтер. Вот как-то он очень хорошо мне разложил с точки зрения бухгалтерии, почему сельское хозяйство всегда будет выгодно, всегда будет прибыльно. Но мы к
0: этому придем еще. Подожди, давай ага. вот все-таки как-то там последовательно обсуждать этот вот, фильм. И я концовка, про религию я еще...
1: начал. Да-да-да. Я хочу сейчас собственно по этому поводу и пройтись. Угу. То есть, вот там какая-то программа есть, но она направлена опять же там. Мы как там все порушим, да? как это был лозунг, Mm -hmm. До основания, а затем, да А вот да, а то затем-то я... я вот не увидел Что же будет затем Ну хорошо, сейчас мы отменим там финансовую Вот эту систему Хорошо, дальше, значит Непонятно, как э, вообще частная затем... частной собственностью, да? <связь> а затем <связь> они выстроили
0: фактически коммунизм. Но у них, понимаешь как, у них там такой рисуется сферический конь в вакууме. То есть, они да, переход да, делают следующий. Допустим, у нас есть э, с чистого листа земля. Еще одна земля, на которой мы начинаем строить. Вот как мы будем это строить. И вот они там дальше накручивают, что... Значит, мы поставим там нового типа города. Вот мы то, вот мы все, систему распределения никаких не надо, значит, финансовых систем и так далее. Но. Беда-то вся в том заключается, что вот земля, она, она одна у нас есть, и как-то на ней надо там биться-рубиться. Другой у нас земли, на которой мы можем все выстроить с нуля, у нас ее не существует. А если ты начнешь на этой земле строить то, что вот они значит, предлагают, у тебя всегда будет так, что вот тут вот мы как бы вроде бы уже построили, да, а вот тут вот мы еще не успели. И тут у нас люди счастливые и довольные ходят, а там, значит, вроде как э, изгои какие-то, да? mm -hmm. <laughs> которые не ровен часто возьмут и камушками забросают этих довольных. Да? Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, э, вот такая вот. Это вот, э, там много таких этих нюансов, не очень по э, понятных, да. Вот, Ну, первое, что меня э, все-таки очень сильно зацепило, это э, религия и ну, как-то вот мы, если смотрим историю, и все-таки после каких-то а, разборок таких крутых там войны, а, как-то вот люди цеплялись за нее много раз. И она позволяла, ну, выползти, да, вот из, из этой депрессии, которая случается обычно после войны. Тут, ну, я имею в виду религию. И поэтому просто так ее отбрасывать... Ну, нельзя, на мой взгляд. Это такой кусок культурный, и в нем так здорово зацементированы действительно хорошие ценности людские, вот, что, по-моему, погорячились в этом фильме и ее выкидывать. И здесь я хочу привести пример. Это произведение Стругацких, называется «Град обреченный». Вот, ну и там есть такой замечательный момент – когда главный герой общается с старцем, пытаясь понять, что же с ним такое произошло. С ним там действительно необычная штука произошла. Ну и старец ему закидывает идею, что, слушай, парень, да ты просто как бы в аду находишься. Это фантастический рассказ. Старец говорит, да мы просто все в аду находимся, а ты этого никак не можешь даже предположить, не то что понять, да? Ну вот, просто цитаты, да? Просто вы атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю, пусть даже недолгую жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди ничто, пустота, гниение, чтобы... Э, гниение, да? э, Что ни благодарности, ни возмездия ждать не приходится, и вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными. А главным образом, потому что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела, и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как и вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны». Вот, ну, в общем, меня просто поражает, насколько вот эти произведения написаны Стругацкими когда-то там, ну, такие там они писали, 60-е, 70-е, 80-е года, ну, вот, много вопросов и проблем они поднимают, которые актуальны и по сей день.
1: Ну, это вот такие, видишь, инварианты еще
0: одна штука это уже как бы следующая тема да, поднимаемая в фильме дух времени это вот у них абсолютным злом постулируется денежная система То есть деньги это бумага за которым ну, ничего нет просто печатаются центробанком ну, и вот выдаются банкам или государствам под процент ну а такие отношения, как вот говорится, фирме они на генетическом уровне получаются. Э, ну, как бы вот в такие, в такие взаимоотношения на генетическом уровне, во-первых, заложена инфляция, э, ну, потому что вот денег напечатали и выдали под процент, да, а, ну, и как, как их там, эти проценты, откуда их взять, если вот денег всего лишь там в обороте какая-то сумма, да и все. Ну и плюс получается, что вот рост безудержный заложен в такую систему. То есть, ну, получается, что если бизнес в частности или экономика в целом не растет то это не влечет за собой ничего, кроме банкротств или там, разорений. Вот, я, может быть, это немножко скомкано здесь выкладываю. Посмотрите фильм, там просто на пальцах они это раскладывают. Вот, и дальше приходит к выводу, что постоянный рост вообще-то невозможен, хотя бы потому, что ресурсы Земли ограничены. Вот, и именно поэтому, по мнению авторов, Значит, вот мы в какой-то момент там придем к коллапсу, вот, ну а также они подводят идею, что вот, ну, из-за того, что вот в денежную систему и вот вообще в экономику сейчас этот рост безумный заложен, мы именно поэтому, значит, окружены кучей, некачественных и каких-то таких плохих товаров. Потому что никто не заинтересован в хорош... ну, сделать хороший продукт, никто не заинтересован сделать хорошую вещь, да? а все заинтересованы значит, сделать какую-то какашку, которая устареет, сломается или ее надо будет как-то обслуживать. Ну и, соответственно, компания сделает еще одну продажу там, либо нового продукта, либо там, новой версии продукта, либо сервиса какого-то. Вот, ну а, а как бы понятно, что качественные товары они фигово сюда там вписываются. Сделать какой-нибудь хороший супертелефон, который работает там сто лет, да, ну вот тебя купят один раз его, mm -hmm. а ты живи как хочешь дальше. Вот. Ну, ну, ну да. И... Я... В кинище этом... они там подводят, что это, ну это тождественно расточительному. Расходованию ресурсов, показывают эти вот свалки, помойки, на которых лежат э, практически там новые компьютеры, какие-то там процессоры, я не знаю, принтеры, всякие мобильные телефоны прочие гаджеты, которые были выброшены только потому, что, ну, значит, вот там был четвертый айфончик, вышел пятый. Вот. Но э, сложно, да, с этим как-то э, спорить. Ну, я имею в виду, что много-много вот глупостей происходит у нас, да, то есть там меняют какой-то компьютер, который можно было бы еще использовать на более новый, более современный. Ты что-то сказать хотел, да, втиснуться здесь или ты как?
1: Да, я уже забыл. <смех> <смех> ну <смех> да, <смех> ну <смех> в общем,
0: да, <смех> Подводит они такое деле, что вот доллар да, и большинство современных товаров а, это ну, вот да, отстой.
1: То, ну да, говоря, мысль была такая, навеянная да, вот этим а налогом.
0: Парадигма бесконечного роста и бесконечного потребления – это такой а, путь в никуда. Да? Ну хорошо, ребята, давайте, деньги – зло, банковская система, доллар, евро – тоже зло. Но если их нет, то как меняться?
1: Вот мне не нужна вот торговля, этот... ну хорошо, да, вот этот... это
0: как, как, как вот понимаете, как у нас же было это уже там что вот там не нужна торговля, ну а когда так вот понять, да, кто чего заслужил, кто чего заработал, да, кому дать два батона хлеба, кому дать один, как меняться? золотой, платиной, биткоинами какими?
1: Ну да, и кто это самое будет давать да. тоже. Ну, да. ну видишь, на самом деле была такая очень, я считаю, блестящая идея вот создания вот этого банка. Угу. И, значит, Ты Имеешь в виду... Насколько... Резервный вот этот, федеральный... Банк, Федер... да, федеральный как,
0: собственно... резервный фонд, да, про который тоже фонд, рассказывается да. в фильме. Да,
1: да, да. Который там, собственно, доллары печатает. Вот. На... вот. Насколько я помню, на этом даже вот это самое... Царская империя, вот российская, тоже подорвалась. Вот. То есть до 2013 -го года... Ведь самой такой твердой валюты и она напрямую была обеспечена. Это вот эти рыжики, да, золотые, червонцы были монета в 10 рублей. То есть ее знали по всему миру и когда там человек приезжал и расплачивался, но ну это просто вот кусок золота был. Причем значит десять рублей они как бы соответствовали весу этой монеты, монеты этого золота. То есть там прям четко было привязано. Вот. Ну и, собственно говоря, я, насколько помню, вот именно создание этого банка и этого фонда И привело к э, тому, что завалили вот эту российскую э, твердейшую валюту вот. Потом интересный момент еще такой, что э, вот эта вот экономия, да, экономика, да, вот как наука И вот э, работы Адама Смита Он как раз и подводил под то, что, значит, э, вот есть земля и его, боял... его страх был основной такой, что найдется там, допустим, несколько человек, или, допустим, один человек, и... который просто скупит, однажды скупит всю землю. Вот. Но, слава богу, значит, этого не случилось, и его подача была значит, ошибочна в том, что вот сейчас народ научился производить э, какие-то сервисы, какие-то э, интеллектуальные вот такие вот, э, предметы торга, и, э, которые не требуют там, земли конкретно. Да? Ну вот. да, деньги, и, деньги из воздуха, Google. Да, да, да. И вот эта вот теория, она как бы вот, э, э, ну, основы, основу потеряла. Э, и как бы вот эти страхи, они отошли на второй план. Но еще интересный момент, то, что мы на пороге каких-то событий, это точно совершенно, то есть вот эта вот глобализация, которую, значит, опять же, упоминают в фильме, да, и которую сейчас очень активно американцы проводят в жизнь, да, устраивая вот эти вот локальные конфликты, включая там, Украину, вот. И вот этот исламский мир, который там постоянно какие-то бомбежки происходит вот. Но это одна из таких довольно живых тенденций, которая развивается очень активно Но, собственно говоря, Россия сейчас и делает попытку Опять же, значит, подготовки такой активной, подготовки фактической Третьей мировой войне вот, то есть вот эта вся с, э, программа перевооружений То есть вот Путин, несмотря ни на что Вот видишь, сейчас очень активно занялся Но вплоть до того, что вот насколько это серьезно да, Говорит о том, что он стал председателем э, ВПК По-моему, вот он самый главный по ВПК То есть Рогозина сделали там советником, по-моему да, А вот он возглавил этот орган И непосредственно принимает участие именно Значит, в, в, в реализации вот этих программ. ну и вот ты интересную ссылку кинул по поводу ВПК, да? я думаю, что надо ее выложить к подкасту, к этому ссылочку там по поводу ВПК и насколько вот российский ВПК завязан на украинские промышленные предприятия именно военного назначения. ну там конечно вот эти вот и ракетные дела космические, и плюс есть там этот завод, который выпускает все двигатели для вертолетов российских. Ну, понятно, это было все заложено при Советском Союзе, и понятно, что Белоруссия, Россия и... Украина, тогда никто себе и представить такого не мог, что вот будут отдельными государствами.
0: В этом плане, представляешь, как вот, а, америкосам выгодно рассорить Украину, там Россию, Белоруссию, вот эти все страны, да? Чтобы... Ну,
1: вот у них, получается, в этой идее глобализации, это как большая кость в горле э, России. И вот если, представляешь, если они смогут... Подломить Россию, ну, то есть фактически они добьются вот этой основной идеи глобализации, основной цели это накрыть весь мир. Вот. Ну что а я могу уже сказать. А да, дальше уже навязать, собственно говоря, свою идеологию. То есть, вот в этом фильме они видишь, и говорят, что ведут к тому, что вот надо отказаться от всяких религий. И вот в Канаде тут же полно этих всяких объединенных церквей. Она прям так и называется, объединенная там церковь, и их очень много, этих церквей объединенных. Вот. и тут вот, допустим, в Миссисаге, где я живу, есть украинский такой район, там магазин украинский, базарчик есть, и церковь есть. Так она, вот понимаешь, как она выдает себя только вот золоченными крестами, потому что они вместо вот этих луковиц mm -hmm. да славянских, российских, у них там уже купола сделаны в виде пирамид, правильно? Но, ну, видимо, я что? Это знаешь, это мелочь, а как бы религия она и стоит вот на фундаментализме, и они стараются как бы Держать вот эти каноны, собственно говоря Оттуда и пошло, что вот ничего не меняется И вот как бы должно быть вот так вот И вот эти там 10 заповедей И вот и все вокруг должно быть одинаково и вот в этом плане, конечно Ортодоксальная вот эта вот религия И то там, видишь, есть разница между, скажем, Россией и Кипром да, Или там греками Вроде бы все... И похоже, да, и вроде бы и обряды те же самые, но вот все равно как-то что-то там модифицируют, а что-то изменяют.
0: Меняется, меняется, и вот с чем я точно совершенно согласен, что... Ну, может быть, конечно, там можно спорить по поводу церкви, может быть, можно спорить по поводу денег. Я опять к нашему этому фильму, который мы обсуждаем сегодня «Дух времени». Но с чем я согласен, что вот эта вот какая-то идеология безумного потребления, бесконечного вот этого там потребления, она и точно, на мой взгляд, изжила себя, и люди это все больше и больше понимают. Вот, и опять же, я просто поражен в произведении Стругацких этот град обреченный, который был написан там, по-моему, там, то ли в 70-х, по-моему, где-то в 80-х годах. Значит, это понимание уже было. Я просто позволю себе опять цитату. Эти два персонажа общаются между собой. Главный герой и вот у него друган там, Изя. «Всему на свете цена дерьмо», – сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарем, всем этим токарем, всем вашим блюмингом, крекингам, витвистым пшеницам, лазерам, мазерам, все это дерьмо, удара, удобрение, все это проходит. Либо просто проходит без следа навсегда, либо проходит потому что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным, потому что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства, я лично против него ничего не имею. Я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают, а в конце оно всю жизнь занимается проблемой выбора. Чтобы это такого выбрать, пожрать чего еще не жрал. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изи. Если даже и далеко, то не в этом дело. важно, что есть начало и есть конец. Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно-правильно, сказал Изи нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной. То есть, ну вот, какие-то такие вот моменты меня просто потрясают у Стругацких. И как-то вот они это все понимали. А может быть, это просто вечные какие-то вопросы, проблемы, которые уже там... Не один день мучают людей. Так э, все-таки, как э, быть вот с этими деньгами, которые э, критикуют в фильме «Дух времени»? Ну, наверное, можно для обмена использовать, не знаю, какую-то единицу, привязанную к энергии, что ли. Э, вот. Ну, сложно сказать. А еще была у меня такая мысль. Может быть, вот... Э, то, что, ну, вот как, да, там, какую, какую единицу не возьми, там, металл, может быть, энергию, может быть, там, не знаю, биткоины как, какие-то, все почему-то в какой-то момент начинает, там, рушиться, ломаться, кто-то, там, ржавеет, да, кто-то учится подделывать, там, баксы или находит какие-то лазейки, там хитрые законы принимает, чтобы там как-то это вот все испортить. Yeah. Да? И тут мне подумалось: а может быть, вот это вот старение, коррозия, разложение это залег, залог эволюции и залог. Того, что мы как-то дальше будем двигаться. То есть какая-то такая гарантия, что не придет к власти, например, какой-нибудь вечный император. Да, и он протухнет однажды. Да,
1: да конечно. Да, кстати, кстати
0: а... извините, ага. я закончу. Да? Шикарная там приводится в этом фильме зарисовочка. Вот в фильме Дух времени. Не помню, в какой-то серии это там первый, второй или третий, но мужик рассказывает, как он играл с бабушкой со своей в «Монополию». вот и, и значит сначала его бабушка обыгрывала. Его это очень завело. И он начал изучать эту «Монополию», посвятил целое лето. Играл в нее, играл, 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 играл. И вот в какой-то момент, в конце лета, они с бабушкой значит играют, и он ее обыграл. Он купил все заводы, купил все гостиницы, все деньги. В общем, бабушка банкрот. И вот они заканчивают игру. Этот довольный... Вот, ну и бабушка говорит, ну ладно, все, значит, убираем эту монопольку, собрали все фишки, собрали все деньги, собрали карту, сложили в коробку, вот, и бабушка говорит, вот, а теперь запомни, значит, всегда все возвращается в коробку, это, говорит, очень мудрая, говорит, была идея, там, все равно все вернемся в ящик, так э, ты хотел что-то давать, я тебя перебил э, про то, что старение, я говорил, заложено, и это есть хорошо. А, да, я вот
1: э, там вот по поводу вечных этих самых правителей, да, на угу. <coughs> несколько идей а, или замечаний по этому поводу. Вот я сейчас эту англо-французскую читаю, историю, да, ну вот оказывается Людовик 14, он чуть ли не всемирный такой чемпион, но он 72 года правил страной, и как будто при его правлении Франция, в общем, процветала. Вот Это первый момент такой. Вот. Ну, может быть, действительно, вот это как она называется, демократическая система, да, вот когда там, на 4 года, там, на 6 лет э, выбирает, может быть, она не очень эффективная, с одной стороны. Э, с другой стороны, она все равно получается такая, знаешь, показушная. То есть э, вроде бы и меняется человек, да, конкретный там. Но вот возьми, допустим, Соединенные Штаты. Меняются президенты, да, и то они получаются так, что в основном по два срока, по два срока, да? вот. А курс государства ну, практически не меняется, то есть вот они как шли по нарастающей, да? какие-то кризисы у них были и я на своей вот жизни там, помню столько войн, которые они начинали, заканчивали, ну, начиная там Вьетнам 20 лет война шла, Корея там тоже очень долго война шла, да,
0: Афганистан, и, и, Ирак.
1: Да, 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 да. То есть постоянно воюют, постоянно куда-то лезут, постоянно вот, э, И если взять, допустим, сейчас там современное состояние, да, то есть у них там около тысячи э, военных баз, раскиданных по всему миру. Ну, я просто к тому, что вот, видишь... Э, все равно вот эта демократическая система вроде бы у них да там вроде бы меняет выбирает они там президента а реально в общем люди те которые рулят они где-то все-таки наверное в тени сидят
0: ну вот а ты знаешь вот? демократия тут про демократию шикарный анекдот рассказали значит mm -hmm. Белоснежка и семь гномов проголосовали большинством да. за секс. В общем, всего один голос против. Да?
1: Да, то есть, ну, видишь, вот народ давно уже ломает голову, как все-таки быть. И вот были правители, были там, значит, и избранные всякие руководители ну вот как-то движуха идет и вся история до сих пор это конечно история войн в основном а, вот и наверное наверное а вот этот чистый лист как бы вот это самое вот не был после очередной войны а, ну вот да. вот такой есть прогноз не очень, он такой оптимистичный с одной стороны, а с другой стороны есть и оптимистичный все-таки прогноз, что у людей, которые значит, реально там могут нажать на эту кнопку, да, все-таки. Вот это понимание, что они не смогут уйти от возмездия, мне кажется, вот может быть.
0: Даже даже Стругацкие там вот этот пассаж, да, Изин заканчивают uh -huh. э, оптимистично, то что как бы э, начало и конец есть у э, большинства, да, а, а вот. А, меньшинства история заканчивается вместе со вселенной да? ну, да. какая-то такая надежда вот. ну что еще хочется там вот из этого а ну... Пока ты про демократию, вот, кстати, рассказывал, да, mm -hmm. меня мучает одна такая вот, если, если по-серьезному, да, если не про Белоснежку. Хотя, знаешь, я это вначале рассказывал про то, что все киприоты, все партии Кипра против того, чтобы летали самолеты и бомбили там этих исламистов. Ну вот в чистом виде, да, этот анекдот про демократию, Белоснежку и семь гномов. Да, тут Все партии против, на Кипре. Да. Америкосы с англичанами пользуют базы. И... В общем, секс происходит. Да. Вот. Никто не а про демократию и то, как она вот устроена в тех же штатах, ну, понимаешь, как вот, например, возьмем такое мероприятие, как закончить институт. Ты сначала там 10 лет готовишься в школе, учишься там упорно, что-то как-то там, изучаешь какие-то науки, потом натаскиваешься на экзамены, и вот ты поступаешь туда. И дальше ты там учишься, там, то ли у тебя получится сдать экзамен, то ли не потом диплом долго пишешь, да, и вот у тебя этот проект в итоге там заканчивается. То есть, ну вот такая, в принципе, более-менее стандартная вещь, через которую проходят миллионы людей по всему миру, вот сколько лет требует. А, и по большому счету здесь все зависит только от тебя самого, ну в большей степени, по крайней мере, да. А, а вот тут вот такие вопросы, как там, я не знаю, управление страной, управление какими-то политическими вопросами, ну как это вот возможно, что тут, там человек на пять лет, допустим, пришел, да ты там просто за этот срок, я не знаю, в курс дела можешь, может быть, успеть войти, да?
1: да видишь, и ситуация постоянно меняется, как там войти в курс дела, да, да вот я сейчас, допустим, занимаюсь проектом, да? Который э, э, ну, все время дорабатывался, да. стартовали 10 лет назад. Был он, значит, на Visual Basic, да, вот там э, ну, нанимали разных людей. Кто-то пришел там на Java кусок написал. Потом еще кто-то пришел там. Сейчас в основном, видишь, там на C-sharp все пишут, что-то какое-то Java там тоже подкручивают на клиентской части. И получается, такой вот монстр вот. и при этом вот у меня картиночка висит там по технологиям мы получается пользуем там технологии десятого года microsoft то что это самое предлагает то есть уже там сверху несколько слоев наложили новых технологий а их по большому счету мало кто знает мало кто пользует и и кроме того есть видишь такие проекты долгожители, которые, значит, дорабатываются и без использования вот этих новых технологий, вот. И поэтому вот знаешь, вот там приходит, допустим, новый руководитель, да. Но хорошо там толковый парень там, быстро, допустим, въехал в тему, да. Вот, ну, есть какое-то законодательство, ты посмотри, сразу начинают менять законы, да, вот того же Путина возьми, вот сейчас уже сколько он там, 16 лет правит, да, сколько он там за 16 лет переписал законов, новых там понаделал, да, сколько там это самое, поправок всяких, вот, и кто-нибудь занимался, допустим, анализом, да никто не занимался, за это никто не платил, вот, Наверняка куча противоречий да, в этих всех законах, а проверку такую никто не делал. Но в этом плане, знаешь, есть альтернатива, это цифровое правительство, да, то, котором... опять же, американцы говорят, что, ребят, давайте вот, значит, неподкупным может быть только, только, вот, только машина, да. Но опять же получается, что о машине-то мозги должен кто-то там о, Слушай,
0: Да, 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 да. А вот здесь я тебе хочу сказать, что, ребята, да, эта идея очень хорошая, но как только можно, значит, и по всякому, и, и сверху, и снизу, и сбоку, и изнутри, и снаружи, ее изнасиловал Айзи Азимов в серии своей, своих рассказов про три закона робототехники. Вот, то есть, вы почитайте, к чему это приводит, то есть, жестко прописанные законы, вот, и какие там забавные завороты в рамках, там, три закона, очень простые, да, что человек, машина не может причинить вред или своим бездействием причи... допустить причинение вреда другому человеку, вот, что-то еще было потом.
1: Да, да. И есть еще, знаешь, вот, проще, да, то mm -hmm. есть вот машина Поста mm -hmm. там, если следующий ноль, то делаем вот это, красим в такой цвет, а если там следующая единичка, то красим в такой цвет. Ну и там, видишь, начинает эта машина лазить, и получаются там какие-то невероятные эти самые узоры, ну и какие-то там связки там с фракталами, там еще какая-то фигня. Вот, это понятно, что вот эти все искусственные такие вот модели, они тоже отживают, и жизнь меняется очень быстро, и как бы ты вот завел порядок, да, а, ну поменяется что-то, ну тоже, знаешь, вот допустим, глобальное потепление, ну, да, ты да. уже если построил там дом, да, с утеплителем там со всей фигней, что ты его будешь под, утепление, под, это самое, под глобальное потепление перестраивать, да нет, конечно, будешь да. дальше жить в этом доме.
0: Ну, да. Ну да. да, то есть вот машина, которая управляет, правит, это очень такой сомнительный вопрос, значит, еще раз отсылаю вас к произведениям Ази Зимова, основанных на трех законах робототехники, много у ну, него там коротеньких шикарных рассказов. А три закона, кстати, я вот подсмотрел. Это вред человеку, потом должна приказом подчиняться человеку. И третье, заботиться о своей безопасности. Но не суть. Вот. Еще, пожалуй, вот такое вот у меня последнее замечание относительно кино «Дух времени». Это они там договорились в итоге о том, что частная собственность это зло. Вот. Ну и там подача была какая-то такая, что вот э, люди э, вроде как там нагребают этой частной собственности, а она им по сути не нужна. То есть там, я не знаю, э, купили видеокамеру, купили кусок земли, купили дом, а потом, значит, видеокамеру, э, там, один раз сняли кино, и она болтается ненужная где-то там на полке кусок земли там просто простаивает никто уже не ездит надоела эта дача вот. А дом там, я не знаю, построили огромный дом, дети выросли. И вот из 18 комнат используется только а, одна. В то время как есть толпа людей, которым эти комнаты там, другие, может быть, очень нужны. Вот. Но тут, ребята, просто вспоминается Советский Союз. И у меня сразу воспоминания, как обходились с этими самыми вещами, которые были типа общие, да? А вот это вечно... Ну, достаточно зайти в любой общий лифт где-нибудь там в типичном панельном доме. Да кто
1: это сделал? Да-да-да. Или, например...
0: Значит, вот эти вот у меня вспоминаются эти ужасные общие стаканы. Помнишь, это были аппараты газированной водой торговали. Там вроде бы стекло, но в общем вот он вечно, там жирный, липкий, непрозрачный этот стакан. И был какой-то, в общем, шикарный фильм. Въелось мне прям вот в памяти. Не помню, как назывался фильм какой-то то ли советский, то ли то ли. Не, наверное, советским он не мог быть. В общем, показывается времена царской России. И фрагмент такой, что вот капитан корабля военный, он сына подводит к штурвалу маленького там пацаненка, может быть, лет 6-7, ему дает порулить. И что-то там кто-то подходит и спрашивает у пацана, это чей корабль? Вот, а пацаненок отвечает, наш. А его отец поправляет. Наш, значит, ничей. Это твой корабль. Ну вот, да, действительно, оно так вот очень здорово отражает эту вещь. Кстати говоря, вот даже на капиталистическом этом Кипре это заметно тоже, например, на примере прокатных машин. То есть, вот люди берут машину, например, на прокат, там, на неделю, на две, и, ну, так вот замечаешь, что с прокатной машиной позволяют себе такие вещи, которые наверняка со своим личным авто люди никогда себе не позволят. Поэтому, ну, там они рисуют какую-то в этом фильме утопическую картинку про... А, значит, склады общих вещей а, вместо супермаркетов, да, то есть там, я не знаю, магазины электроники, а это какой-то склад электроники, куда каждый может прийти, взять нужную там, например, видеокамеру, снять кино и положить ее назад. Ай, ну, в общем, сомневаюсь я в том, что вот это как-то так надо мозги люди людям изменить.
1: Да, люди разные, поэтому все будут реагировать по-разному. Черт возьми, может быть, и... действительно,
0: знаешь, может быть, это мы просто испорчены вот тем обществом, той идеологией, тем мировоззрением, да, вот, временем, в котором мы живем. Может быть, действительно, да, вот сейчас, допустим, для нас кажется удивительным, там, и просто невозможным, недопустимым убить человека. А, да? а если, допустим, того же О Генри взять рассказы, так у него там просто рассказ, где два рода, да? и они истребляют друг друга, пока не остается двое. Да? Mm -hmm. Один там, mm -hmm. из этой семьи, а другой из той семьи. Нормально, то есть там, описывает полпроизведения, как они мочили друг друга, и было это в порядке вещей. В общем, не так много времени с О'Генри прошло. Может быть, и с этим тоже то же самое что-то произойдет. Но, тем не менее, мне показалась очень сильная идея, что вот частной собственности не должно быть совсем. Более того, в Союзе вроде бы это пробовали, да? Не очень получилось. Вот. Но вообще я хочу сказать, что я как-то так там наслышал, наслышан у меня одноклассница живет в Австралии сейчас. И, в общем, наслышан о том, что с частной собственностью на землю, на дома, на квартиры происходит там. И там ситуация такая, что да, ты можешь купить себе дом или кусок земли или квартиру, но в этом случае это очень дорого. Ты попадаешь на очень большие, очень высокие налоги. И поэтому, ну, как бы частной собственностью там народ особо не балуется, а арендует жилье. Вот. Ну и как-то вот мне показалось, что, ну, правда же, она всегда где-то посередине, да, то есть совсем без частной собственности плохо. Если в нее там очень жестко падать, тоже, наверное, не очень хорошо. И, может быть, действительно какое-то вот такое решение, что можно частную собственность, но это должно быть дорого, чтобы тебе было крайне накладно взять и использовать эту частную собственность неэффективно. Да? Но это так, я уже фантазирую на эту тему. Это вот последний какой-то комментарий, который мне пришел в голову, когда я этот кино смотрел здесь, вот, как мы э, на одном этом фильме Легко наговорили час <связь>
1: <связь> Ну да, да Ну вот, э, видишь Сейчас, допустим, эти Англичане, опять они там э, Свою им 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 имперскую Эту систему единицы Ввели Вот, отказались там От каких-то этих международных Опять у них там э, По французам прошлись там э, С их метрической системой вот. Ну, видишь, э, э, вот эти вот нагромождения законов, да, вот, а, вот того же опять Путина вспоминает, да, вот только за 16 сколько всего понаделали, и продолжают еще писать эти все законы, вот, и вот их там несовершенствует, и никто не проверяет, в общем-то, на соответствие там чему-либо, да, там, один закон написали, а он там, может, конституции не соответствует, может, там еще что-то такое, хотя вот эти все процедуры, они там предусмотрены, ну, понятно, люди же этим занимаются, вот. и в конце концов, вот это большинство, которое, в принципе, живет вот в этом юридическом пространстве, да, ну, допустим, там, в России, да, или там в любой другой стране, вот. Чаще всего и не знает это законодательство. Ну да, ну да. И живут какими-то своими там моральными принципами используя, да, там, скорее всего, то, что в церкви дали. Ну, вот. И вот получается, что как бы вот, опять же возвращаемся к церкви и к этим инвариантам, которые были когда-то созданы, ну, достаточно удачно, да. И Предположить, что в ближайшем будущем от них откажутся, ну, наверное, маловероятно это то, что это произойдет ну, вот, А навязать там, допустим, новую систему, навязать, допустим, какие-то новые законы и какие-то новые порядки, ну, это очень тяжело
0: Хотя пытается, mm -hmm. хотя пытается, если вот говорить там про то, что вот в той же Америке, да и сейчас вот все это увидели в России, увидели, я не знаю, на Украине, многие же говорят о том, что, да, говорят, ну, просто видно, да, что государство пытается навязывать какую-то точку зрения, формировать общественное мнение, и местами это происходит даже, пожалуй, удачно, да, вот. И ну, это текущее
1: состояние. Мне кажется,
0: да? что вот, как бы, используя эти средства, да, средства массовой информации, наверное, можно и какие-то ценности как-то сместить по крайней мере какие то удобрения акценты черт его знает вот. кстати снова да, видишь как я по этим по, по стругацким тут значит, хожу цитирую да. вообще если вот их рассматривать творчество то в начале они вот писали так очень патриотично и очень, ну вот прям чувствуется у них такая вот это вот коммунистическая, какое-то такое привкус коммунистический, да, что вот такие хорошие, там эти вот коммунисты, то есть все там на Земле порядок навели, покоряют всякие планеты, там, Юпитер, Сатурн. А дальше они как-то в общем, увидели, что и в коммунизме тоже не все в порядке, и много происходит там неприятных каких-то вещей. И вот прям чувствуется, что более поздние произведения Стругацких, они такие очень неоднозначные, как по отношению к тому же строю коммунистическому, так и по отношению к вообще таким вопросам, а что же будет с человечеством и как они себя там покажут в исторической этой картинке. И есть у них совершенно такое замечательное произведение, называется «Хищные, хищные вещи мира сего», по-моему. И смысл такой, опять же, значит, вот... У них, кстати говоря, практически все произведения, они связаны какими-то общими персонажами, какими-то общими сюжетами, и поэтому очень интересно читать. И вот в частности, значит, в произведении «Хищные вещи мира» сего» есть там персонаж, который был там космонавтом, вот, потом он возвращается на Землю, больше не летает, но вот вертится в земных проблемах, скажем так. И вот если в космических этих сагах там все прям так было оптимистично и очень-очень такое розовое будущее рисовалось человечеству, то в произведении «Хищные вещи мира сего» Рисуется следующая картинка, что на самом деле коммунизму как бы не удалось захватить всю землю. Существуют какие-то отдельные княжества, отдельные государства, в одно из которых попадает главный герой. Вот. Ну а там, собственно говоря, выстроено, выстроено государство под эгидой вот этого сумасшедшего потребления, сумасшедшего консумеризма, делайте только то, что хотите, развлекайтесь, пейте, там, я не знаю, гуляйте, лишь бы вам хорошо было. Ну и оказывается, что люди-то в итоге оказываются несчастливы, вроде бы изобилие, вроде бы там особо напрягаться не надо, вроде все есть. Вот, а люди оказываются несчастными. Ну и вот цитата оттуда, почему я ее выдернул, да, мы тут говорили о формировании мнения, и я просто обалдел, когда на нее наткнулся, на этот, на этот кусочек, на этот абзац в произведении, насколько он четко подает в то, что сейчас происходит там на Украине, да и в России тоже. Значит, главный герой накупил газет, а он приехал в это государство, чтобы там расследовать некое преступление, там связанное с наркотой. И вот, чтобы разобраться, что к чему там, он каждый день покупает газеты и новости читает. Я швырнул эту груду мукулатуры в угол. Ну, что у них здесь за тоска? Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют. Дурак стал нормой. Еще немного, и дурак станет идеалом. И доктора философии э, заведут вокруг него... И доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты вводят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак. Ах, какой ты бодрый и здоровый дурак. Ах, какой ты оптимистичный дурак. И какой ты дурак умный. Какое у тебя тонкое чувство юмора. и как... Как ты ловко решаешь кроссворды. Ты, главное, только не волнуйся, дурак. Все так хорошо, все так отлично. И наука к твоим услугам, дурак. И литература, чтобы тебе было весело, дурак. И ни о чем не надо думать. О а всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем. С тобой, да не разнести. Чего они в самом деле... Больше других им надо, что ли? <свят> 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 вот. Ну, такая вот э, цитатка, да. да. А смысл в том, что вот, ну, это комментарий главного героя после того, как он начитался этих газет, э, которые публикуют ну, просто какую-то э, хрень. Э, и... Вот главный герой возмущается, что вот, вот как же так, у них тут такие проблемы, у них там так, такая там задница с криминалом, с э, здоровьем людей, с э, значит, наркотой, а вот... Э, в газетах пишет то фуфло не имеющее отношения там, к реальным проблемам их общества ну и я прям наткнулся и очень удивился да, что вот в, то, в то время они уже поднимали вопрос о том что вот можно ну, тут посредством газет да, но смысл в том же посредством средств массовой информации значит, формировать Мнение общественное, людское, мнение, да. мнение. то есть это похоже такая э, очень старая идея. Хотя вот сейчас вот в голову пришло, по-моему, где-то даже еще там вот э, в каких-то произведениях из серии там Мастера Маргарита, вот, где описывается там еще вот э, около библейские сюжеты или там Римская империя. По-моему, уже даже там э, были даже какие-то люди при, при богатеньких, которые слухи распространяли за э, деньги, ну, чтобы сформировать какое-то мнение, что ли. Вот, да. В общем, тоже а, нифига это не новые. Веяние. Да. Ну, да. Ну, с другой стороны, как-то люди выживали же, да? Не, не, не привело это... Знаешь, есть такой фильм, посмотри, Идиократия там забавный сюжет, ну это комедия такая немножко туповатая, но тем не менее, зерно интересное там есть. Смысл в том, что берут двух людей и военные эксперименты, их замораживают, они должны пролежать год. И суть эксперимента в том, что вот если их получится разморозить, о, отлично, мы, значит, там придумали анабиоз, и очень хорошо можно это как-то использовать. Вот. Но, как это комедия дурацкая, то, значит, ребят заморозили, а дальше из э, ЦРУ там чувака уволили за то, что там опубликовали какие-то фотки с э, какой-то там проституткой, с бухлом, еще что-то. Ну и дальше этот вот классический ход как в «Железном капуте» киножурнала Каламбур, о проекте забыли. Ну, а дальше там ребята провалялись типа сто лет в этих контейнерах, а за эти сто лет там приводится следующее. Значит, вот показывают, вот семья – Два чувака, у каждого IQ какой-то бешеный, там просто работает на хороших работах. И вот у них берут интервью. Значит, мы пока хотим заработать на дом, туда-сюда, надо продвинуться по карьере. Мы пока детей заводить не хотим, они нам помешают это сделать. А дальше рядом показывает семья. Значит, этот там... Дебилы его из школы выгнали, а это там вот она просто от него залетела, да, вот они поэтому поженились. Потом показывают через год, значит, эти ребята там все, значит, по карьерной лестнице двигаются, а это там, значит, от него уже там три раза еще залетело, то есть у них уже трое детей. Вот, ну и дальше там так это показывает, показывают, показывают. и концовочка, значит, прошло там типа лет 30 мужик-интеллектуал умер, а, то есть осталась в гене... это как генеалогическом дереве, только одна эта Тетка, да, с офигенным IQ. Ну, и показывает, она же такая старенькая, говорит, ну, я, говорит, заморозила свою яйцеклетку, я уже не молода, но я не теряю надежды. Типа, вот. Значит, с другой стороны, показывают этих дебилов, и их там уже 200 или 300 человек, то есть, они там все плодятся со страшной силы никто ни о чем не думает. Ну, и подача такая, что грубо говоря, проходит вот эти вот 100-150 лет, и ну, говорят, вот видите, да, умные не размножаются, да, а вот дебилы там плодятся как э, сумасшедшие. И оказывается, что когда вот эти гробы там по какому-то стечению обстоятельств открываются, значит, вот эти два персонажа, которых там мужик и женщина, оказываются самым высоким IQ на всей планете. Вот, uh -huh. потому что, ну, остались одни доунцы, <laughs> эти умные, они просто у вымерли, да, из-за того, что там о карьере думали, да? <laughs> вот, ну, и дальше, то есть, там, идет такая бредятина полнейшая, и, ну, вот, как -то жизнь налаживают эти суперумные ребята там, вот. Ну, идея там, она такая, да, интересная, в принципе, в фильме заложена, я к чему это фильм вспомнил, к тому, что все-таки хочется верить, несмотря на то, что население оболванивает, вот мы с тобой говорили еще там с римских времен, с, значит, каких-то там библейских даже сюжетов, да, и вот сейчас этот телек пытается как-то нас тут оболванивать. Тем не менее, человечество все-таки прогрессирует, а не скатывается вот в ту, извините, изражение, задницу, да, которая изображена в фильме Идиократия. Вот, и я надеюсь, что несмотря на всякие вот эти вот заговоры, которые показаны в фильме ⁇ Дух времени ⁇ и несмотря на значит, вот попытки взращивать идиотов и, значит, как-то формировать их мнение с помощью телевизора или газет, как вот у Стругацких рисуются. Все равно люди как-то, я надеюсь... Да, 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 как опять же эти Стругацкие. Это средняя масса, это средняя масса, которая имеет начало и конец. А вот, значит, вот эти вот меньшинства они закончатся вместе со Вселенной. Ладно, наверное, будем рубить тему на этом. Давай посмотрим, чего там у нас интересного произошло за две недели, пока мы ничего не записывали. Да-да-да-да-да. Нас прослушала наш предыдущий выпуск, который был 99.9. Вот, кстати, сегодняшний выпуск 101, а сотый выпуск у нас есть, но мы его просто так не отдадим, он слишком ценный, да, вот так вот думаете, выйдем и выложим его, нет. В
1: Бангкоке какая-то, ты смотри, 6 человек слушал, что за наркомафия там присела?
0: Не знаю. Может, поехал кто отдохнуть там в Бангкоке есть слушатели. Вот что-то нас нас японец перестал слушать. Может быть, он уехал. А может, он как раз рванул в Бангкок? В Бангкок, да? Бангкок. Или Тайпей, вот тоже хорошо.
1: Жень, Шень. В Пекине тоже 6 человек, не надо же. Вот удивительно, Китай так это самое. Я, я бы так сказал, прибрежный Китай хорошо слушает, да? И Вот в Бангкоке. Вот смотри. Вот, большой привет, Бангкок. Ну, уже так, я смотрю. Такая наработанная у нас с тобой статистика. Это. Америка Да, Америка. Купертина, кто-то вот в Купертины нас слушает. Вот. Колорадо-Спрингс. Салем. Ну и, так... и как... на Атлантическом побережье тоже так хорошо народ слушает. Европа
0: ага. нормально накрыта. В Украине много раз.
1: Монреаль, Виннипек и Кембридж. Это Канада. Смотри, по Канаде потихонечку расходиться начинает.
0: Главная регулярность, главная регулярность. Да.
1: Но на первом этаже, конечно, Москва. Смотри, у нас такого, по-моему, никогда не было 35 аж человек послушало.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, у нас там было время... Питер перебивал здорово Москву. Да,
1: да. Сейчас, вот сейчас так... Москва все-таки вышла на пирамисную. О, и смотрю, общая статистика подросла. Понаехали,
0: Москва. слышишь? Москву.
1: Да, да, да. Таджики начали слушать. Понятно. Ну ладно, что, давай завязывать, ставим точку. Да. пока.
0: Да, приходите на блог этого подкаста по адресу ww.tiksej.aru. Там можно, кстати говоря, нас поддержать, ну, например, небольшой денежкой через Яндекс деньги или через PayPal. Ну, или если денег у вас нет, просто покликайте на рекламу, что ли, которая там висит и приносит нам какие-то копейки. Также не забываем оставлять комментарии. Комментарии можно оставить на блоге или же на подкаст-терминалах, куда ретранслируются все эти записи arpod.ru и podfm.ru. Ну все, всем спасибо, пока.
1: Слушай, подожди, еще один вопрос. Вот ты уже этими подкастами давно занимаешься, а нет такой статистики, сколько этих самых отзывов вообще? То есть у меня такое ощущение, что народ вообще принципиально просто не пишет эти отзывы. А, вот. Ты знаешь... То ли как-то неправильный механизм реализован, да, то ли он какой-то тяжелый, то ли... А, нет, я, не знаю, что я это... думаю,
0: что это просто человеческая какая-то такая вот... Ну, опять же, да, культура потребления. Ты там... Ну, представь, вот ты на своем, например, Google или там айфоне пользуешься а, огромным количеством приложений всяких. А как часто ты, не то что комментарий, звездочку просто ставишь, вот оценку, да? Или там, например, ты на Азоне или в Амазоне покупаешь книжки. Ты хоть раз в жизни написал оценку -нибудь, какой нибудь рецензию какой-нибудь книжки? Да ну упаси бог. <laughs> И здесь, я думаю, из этой же серии, знаешь, там посидели там э, с попкорном, послушали. Или кто-нибудь там, скорее всего, я думаю, много тех, кто слушает нас там за рулем, в машине, в пробках стоя. Вот. Ну, а ну оно как, наверное, происходит? Ну, чувак там в айподик автоматически ночью или когда там закачал. Вот. И вот пока там едет в метро, в... Автобусе, в машине, в поезде. О, послушал, и все. И забыл там, где-то улыбнулся, где-то похихикал. Потому что, ну, ты знаешь, я вот смотрю, например, наверное, один из самых раскрученных подкастов в Рунете. Это Радио Т вот этот вот хай-технический подкаст-шоу. Ну, и к каждому выпуску у них там десятки комментариев, в то время как аудитория, которая их слушает, она там исчисляется сотнями тысяч. Вот, вот, вот и все. То есть ты должен так зацепить человека, чтобы он тебе тут какой-то написал отзыв.
1: Я послушал, по-моему, пару выпусков Т-радио. Что-то меня там раздражать начало, я перестал отслушать.
0: А я с удовольствием, я с удовольствием, потому что, знаешь, как они позволяют оставаться в тренде, то есть я их там в полухо слушаю, вот, а им же, чтобы выпуск формировать, надо там новости набрать и э, отобрать самое интересное, о чем они там хотят поговорить и обсудить, ну и, э, в общем-то, получается, что вот не особо напрягаясь в курсе технических каких-то событий, новостей, Здорово. Мне они поэтому нравятся.
1: Mm -hmm. Вот так. Mm -hmm. Вот так. Mm -hmm. Ну вот, теперь ставим жирную точку.
0: Все. Всем пока. Всё. Всем пока.